0: Ciao a tutti, ben trovati su Easy Apple, puntata numero 396. Io sono Luca Zorzi, io Federico Travaini. che era convinto che avessimo passato le 400, tra l'altro. No, pensavo fosse questa la
1: 400. Non <ride> so perché stavo... dicendo manca poco, manca poco, manca poco. In realtà no, manca ancora, un
0: mesetto invece mi ha fatto piacere scusami mi, mi autolodo parzialmente per comunque un raggiungimento di un mio obiettivo perché porta a me sulla easy chat ci dice comunque complimenti a Luca TNT è veramente veloce il sito di Easy Podcast è un piacere ogni volta che clicco da qualche parte mi fa molto piacere era uno Quante degli godute, obiettivi Luca. principali no, che non sei parecchio però cioè, devo dire che alla fine è una cosa a cui io tengo in tutti i siti, la velocità di caricamento. Cioè, se hai una connessione veloce non c'è nessun motivo per dover aspettare eh, che il sito si carichi. Ecco. Quindi Era uno dei miei obiettivi principali sono contento che eh, lo appreziate e che sia stato raggiunto questo obiettivo.
1: Luca, in, restando in tema di ringraziamenti, ci ha scritto una um, mail bellissima. Roberto, Roberto um, Consentini. Cosentini, scusa, stavo guardando perché ho il Mac a destra e il microfono a sinistra la, la cosa è un po' complicata <ride> c'è scritto una bellissima mail che ci tenevamo entrambi a, a, a rileggere qui in puntata perché è una mezza poesia però un po' nerd, un po' mi piace ha scritto senza di voi, due punti non avrei conosciuto il mio migliore amico Alfred non avrei pulito il Mac con My Mac, non sarei diventato PDF Expert Non avrei risparmiato con Satispay, non avrei mai mandato telegrammi, non avrei smesso di usare la stessa password per tutto, one password, e non sarei rabbrividito sentendo Luca inventare l'italiano con il suo attimino... Questa, questa non, non, me la, non l'avevo mai notata in 500 punti.
0: Un attimino, lo dico regolarmente. Boh, questo non lo so, oh. però eh, sono un po' offeso che non sia stato, cioè, di averti rubato lo scettro dell'inventore ah, ufficiale infatti. della lingua italiana. Però va bene, lo accetto volentieri. E poi dici infine: non avrei mai amato il lunedì perché ascolto il vostro podcast.
1: Siete grandi, grazie. Beh, bellissimo. Grazie per la mail, Roberto. Grazie a te, Roberto. Roberto. Fa veramente molto piacere.
0: Eh, cioè, mail come questa sicuramente sono tra le cose sì. più belle per diciamo noi. Diciamo che se,
1: se ne riceve una ogni Morto 100 puntate, Papa. magari. Ma è giusto tanto, così. Perché ci sta. Eh, però veramente molto, 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 molto piacere. Eh, Bene, Luca, p- mi raccontavi prima di, di, di qualcosa di, di strano, però adesso riguardando un attimo la scaletta cerchiamo di, di andare con ordine per una volta in, ogni tanto. Che
0: dici? Proviamoci. Matteo ci chiede su Twitter potreste dedicare una delle prossime puntate ai vantaggi e svantaggi di utilizzare una soluzione di domotica con Shelly Cloud piuttosto che altri sistemi? Allora Matteo, probabilmente è, mh, anzi, senza probabilmente, non siamo il posto giusto per parlare di questo, è un po' troppo specifica la risposta, possiamo dare però una rapida infarinata di cosa sono questi Shelly Cloud e darti un po' di riferimenti per approfondire il discorso domotica. Allora, gli Shelly Cloud sono principalmente dei relè smart che eh, consentono di domotizzare delle luci ad esempio lo montiamo in una scatola elettrica manteniamo il comando con il pulsante a muro e ci diamo però la possibilità di eh, usarli con Alessia con il Google Home e con la loro app dedicata in questo momento non supportano eh, HomeKit e quindi Siri e eh, se non in realtà con Siri si può fare con uno shortcut che richiama il loro server web quando sei dentro nella rete locale perché appunto sono abbastanza tra virgolette hacker friendly e hanno la possibilità di essere configurati nelle maniere più avanzate anche magari con MQTT, con Home Assistant eccetera sono de- dei prodottini molto validi sono fatti in Bulgaria se non sbaglio quindi un prodotto europeo cosa abbastanza rara eh, molto molto carini e hanno poi anche altri prodotti se non sbaglio tipo delle luci colorate, dei controller per i led le strisce di led colorate eccetera sono molto molto belli, ve li consiglio shelly.cloud è il loro è il loro sito e quanto a Risorse per approfondire il mondo della domotica? Beh direi che sicuramente un certo sitarello chiamato saggiamente.com spesso dedica degli articoli alla domotica, a Dom Assistant in particolare che è il loro eh, sistema prediletto e poi c'è anche un canale su Telegram che hanno che si chiama Smart Home Channel. Dove ci sono dei pazzi sostanzialmente, ci sono anch'io ma non sono così pazzo e ci sono persone che hanno realizzato veramente delle cose interessanti e sono sempre molto disponibili se avete bisogno di aiuto. Quindi queste possono essere un po' delle risorse per cominciare. Abbiamo fatto poi una puntata con Maurizio Tempo Addietro in cui abbiamo parlato di domotica eh, che sicuramente può essere interessante per andare ad, ad approfondire la cosa. C'è poi un One More Show che avevo fatto il 25 rilasciato a fine agosto di quest'anno in cui mi sono messo a, a parlare del mio sistema domotico in casa anche qui ci possono essere degli, eh, degli spunti interessanti e, e appunto la puntata 366 di The Apple con, nella quale abbiamo parlato con Maurizio Natale di domotica che eh, citavo prima. A seguire direi che magari potremmo pensare con Maurizio di entrare un po' più nel dettaglio magari su, sul saggio podcast, forse è più indicato. In ogni caso se ci saranno iniziative da parte nostra nel mondo della domotica non mancheremo di segnalarlo anche qui su Easy Apple.
1: Domotica di cui se non sbaglio ne ha parlato anche Zerbinati tra l'altro nel sì. suo podcast ogni tanto. Ne abbiamo parlato anche io e lui eh, due puntate fa.
0: Esatto, tutti questi, note, questi link li troverete nelle note della puntata e vi aiuteranno a approfondire un po' eh, il tema della domotica, quindi se siete interessati come lo è Matteo potete andare ad approfondire.
1: Luca invece chiariscimi questa questione del kernel task perché non ho, non ho ben capito, cioè se, se, se il mio cervello riesce a funzionare ancora alle 7.36 di sera, che dici è presto, no, no? eh. Kernel Task è un processo che talvolta può occupare risorse della CPU, parliamo, parliamo di macOS, per privare altri processi della CPU in modo da poter gestire meglio la temperatura.
0: Sì, esatto, è una Corretto. cosa un po' strana che, che non sapevo, c'è anche una knowledge base di Apple che vi linkeremo nelle note della puntata, che spiega che in realtà il fatto che Kernel Task utilizzi tanta CPU non è... La causa del del riscaldamento del Mac e del fatto che la CPU sia intasata, ma è piuttosto forse eventualmente una cura. Cioè, per gestire meglio la temperatura, Kernel Task fa finta di occupare CPU per togliere tempo e quindi potenza e quindi calore ad altri processi, qualora sia necessario. Molto interessante questa questa caratteristica di kernel task che non conoscevo io davo semplicemente eh, come spiegazione che macOS deve fare cose e le sue cose le fa kernel underscore task non è del tutto così non è del tutto corretto e ce lo eh, segnala Apple nella sua knowledge base e Mikey Mikey su Twitter non so come sono arrivato al suo tweet ma tant'è lo troverete anche questo anche il tweet nelle note della puntata
1: no anche il tweet
0: sì certo diamo a Cesare sei. quel che dice ma cosa Cesare?
1: se vabbè comunque lo dice bene dice che Carnell Task non è la, la, la fiamma ma è il pompiere esatto è eh, eh, scritto molto bene senti. senti invece a proposito di fiamme facebook quando è che lo bruciamo <ride> mai sarebbe mai. carino sarebbe no, visto carino visto che comunque siamo arriviamo un po' in ritardo però è da un po' che ne volevamo parlare a mio parere l'avevamo anche citato però non ci ricordiamo benissimo la questione del uh, pagare dei giovani ragazzi per dire metti questa roba qua che cos'è no niente una VPN che guarda tutto quello che fai da, dalla mattina alla sera io ti pago tu lo fai io devo capire un po' di robe e, e d'altra parte evidentemente c'è stato un ok va bene ci sto lo faccio però c'è un limite a tutto questo? O... Perché immagino cioè, quali saranno gli scopi
0: <ride> di installare dati, una VPN. Ra- sì, di... ma
1: i dati, ma capire anche, secondo me, come raccoglierli in maniera che non sia troppo evidente.
0: Eh, ma no, quello secondo me no, cioè, perché comunque lo dichiaravano upfront Poi che la no, gente no, no. non capisse cioè, le implicazioni d- è un altro discorso. No,
1: che l'esperimento è chiaro a chi ha accettato, sì. Però, capito, vedendo bene come vengono usati i dati, come vengono scambiati i dati di un telefono, magari capisci quando andare a intercettarli, quando andare a intercettare, senza dare, magari anche troppo nell'occhio,
0: perché alla fine... Nell'occhio rispetto so, a chi, scusa questo, non capisco. All'utente. Oh, vabbè, ma ah, cioè, l'utente è. Cioè, dichiarato. Cioè, un domani, lo voglio
1: fare con te, che non è la VPN.
0: Ah no, non possono, cioè. Come... Eh, ho capito, ma quando tu navichi... Cioè, l- l- il fatto che uh, siano ricorsi a questa stratagemma della VPN è proprio per bypassare queste limitazioni e riuscire a catturare veramente tutto il traffico, anche e soprattutto quello che non appartiene a Facebook.
1: Ok, però allora, cioè, io, il mio ragionamento è questo: oggi loro intercetteranno normalmente a me, te, a me no perché non ho Facebook, a te un, to- un certo traffico di quando navighi perché avranno vari widget qua e là, magari nei vari siti per... e riescono a, a tracciarti, okay. giusto? Nel momento in cui tu hai una VPN con,
0: con Facebook, okay.
1: con, con questa caratteristica, hai la possi- loro hanno la possibilità di vedere esattamente tutto quello che fai, quindi possono capire cos'altro andare a, a prendere e come. Nel momento in cui tu non hai più la VPN, loro no, sanno i dati che eh, non riescono a raccogliere oggi, sanno i dati che vorrebbero raccogliere oggi, mettono insieme le cose e cercano di raccogliere domani senza VPN.
0: Ma sì, no, questo francamente, cioè non penso che sia io possibile vedo, Io
1: il ragionamento lo vedo un po'. Un no, po secondo così.
0: me non, non è così, però sicuramente con la VPN possono veramente vedere tutto quanto, tutto quanto. Ehm. Al di là della liceità di di questa operazione che è discutibile, cioè la gente e in particolare i ragazzini che erano eh, destinatari di questo genere di offerte non è in grado di comprendere le ramificazioni di questa scelta. Ma eh, questo prova insomma un po' che... (ride) se ne avessimo bisogno che è un'azienda senza scrupoli eh, c'era stato anche un altro caso tempo addietro in cui eh, un bambino ragazzino aveva comprato un sacco di roba qui in app in un giochino del cavolo su facebook è stato chiesto un rimborso perché non aveva capito non, non mi ricordo se l'aveva chiesto direttamente lui o il genitore e c'era era era diventato pubblico uno scambio di mail tra chi aveva ricevuto questa mail di richiesta e il suo superiore che eh, in pratica si chiedeva possiamo concedere questo rimborso e poi il superiore ha chiesto quanti soldi sono no no no, non facciamo niente e l'altro ah sì sì immaginavo anch'io ma vabbè cioè quindi un... eh, un confermare che sono un po' un'azienda senza scrupoli poi tra parentesi se ne ne è uscita anche Google dicendo ah ma sì veramente avremmo anche noi un'app che fa esattamente la stessa cosa ma vabbè e e si è un po' sollevato un polverone perché il metodo di distribuzione che veniva utilizzato da Facebook e da Google per poter installare queste applicazioni che evidentemente non avrebbero mai passato i controlli che sono eh, richiesti invece per essere disponibili sull'app store generalista è l'utilizzo dei cosiddetti certificati enterprise questi qui sono dei certificati che vengono rilasciati a pagamento sono relativamente cari diciamo per lo sviluppatore medio ma sicuramente non per facebook che consentono di eh, firmare delle applicazioni e rendere possibile la loro installazione su tutti i dispositivi dove è anche stato installato questo certificato. È un'operazione leggermente macchinosa ma nulla che non si possa spiegare con qualche screenshot e che di fatto consente di installare su qualunque dispositivo cose che non sono ancora state approvate da Apple. E va ben oltre l'uso ad esempio di beta per sviluppatori, magari tramite test flight, che richiedono o di essere censito il singolo device sull'account sviluppatore o appunto una sorta di preapprovazione tramite test flight. Eh, si bypassa Apple in toto e è possibile installare ciò che si vuole su un numero illimitato di dispositivi, cosa che ha consentito a Facebook di realizzare questa app, questa soluzione senza chiedere il permesso a nessuno e senza che Apple ne fosse a conoscenza Apple si è però riservata su questo tipo di certificati la possibilità di revocarli in ogni momento e i telefoni vanno a verificare che il certificato non sia stato revocato e quindi sia ancora valido prima di eseguire l'applicazione quindi nel momento in cui Apple ha staccato la spina sul certificato enterprise di Facebook questa VPN ha smesso di funzionare e effetto collaterale piuttosto divertente anche le app interne sviluppate da Facebook per i propri dipendenti che l'utilizzo corretto e accettato dei certificati enterprise hanno smesso di funzionare perché appunto Apple gliel'aveva ritirato poi vabbè l'hanno riacquisito e la stesso cinema si è visto anche con google poi c'è stato un articolo forse di tech crunch che ha indagato sull'utilizzo dei certificati enterprise al di fuori di queste operazioni per acquisire dati in maniera piuttosto losca ma estendendo l'analisi anche ad altro genere di applicazioni che utilizzassero questo stesso metodo di distribuzione ha trovato molte applicazioni porno, ha trovato applicazioni eh, per le scommesse, insomma tutto, tutti i contenuti che Apple non consente di distribuire pro- tramite il proprio App Store. E eh, giusto oggi mi è arrivata anche una mail da Riddle, un'azienda che noi tutti consigliamo perché fa dei prodotti veramente di livello, tra cui il PDF Expert citato prima, Scanner Pro, insomma ce ne fa diversi, che distribuisce le proprie beta con lo stesso sistema un certificato enterprise invece che passare da test flight sicuramente è uno sbattimento in meno per loro ma è un utilizzo non approvato quindi eh, mi aspetto che Apple cominci un pochettino a prendere dei provvedimenti rispetto a, a chi si comporta in questa maniera in chiara violazione con gli accordi firmati almeno virtualmente per poter accedere a un certificato enterprise
1: questa è una cosa che Dovrebbe essere molto utile per le aziende, anzi sicuramente è molto utile per le aziende, però quando viene sfruttata male in questa maniera, eh, è è strano da dire, però hanno entrambi le mani legate, secondo me, sia sia Facebook, sia Apple, perché tanto alla fine ognuno delle due fa quello che vuole, perché l'una non può stare senza l'altra, per quanto sia brutto da dire. Però non so chi perde di più tra... Facebook che lascia Whatsapp, eh sì, Facebook che lascia Apple, Apple che lascia Facebook. Cioè, no, beh, è evidente Un che... iPhone senza l'app eh, di, di, di Facebook, non so quanto può, essere, quanto può vendere bene, però Facebook che perde traffico eh, da, da, de, degli iPhone, cioè, quindi alla fine, ciao, pace è fatta, do, due giorni dopo tutto come prima, cioè come prima, eh, mi raccomando non farlo più e ritieni i tuoi certificati, cioè... Andata così.
0: Allora sì su aziende grosse come Facebook è evidente che stanno abusando della loro posizione cioè Apple può fargli un po' di casino può costringere i dipendenti di Facebook per un giorno a non poter ordinare dal proprio iPhone il pranzo però eh, su altre aziende che invece eh, c'è cioè il cui 100% del business è eh, fare app non consentite sull'app store utilizzando questo metodo di distribuzione lì forse bisogna essere un attimino più attenti cioè banalmente eh, immagino che Apple abbia un modo per contare quanti iPhone hanno installato questo, il certificato enterprise di ciascuna applicazione ora se vedo che la Pippo Pluto SPA eh, azienda mai sentita ha un milione di installazioni oddio mi farei delle domande cioè Come può giustificare di avere un milione di dispositivi con il proprio certificato Enterprise? Un'azienda piccola magari o mai sentita? Li ruba,
1: Luca, li ruba.
0: Ecco, eh, quindi quelli devono perlomeno accendere un allarme e andare a avere una verifica. Cioè queste app cinesi che eh, distribuivano pornografia e applicazioni per il gioco d'azzardo evidentemente dovevano avere un numero di installazioni sproporzionato rispetto alla dimensione dell'azienda stessa quindi era evidente un abuso del certificato quindi eh, mi aspetto che Apple sia un pochettino più attenta in futuro eh, mi aspetto, mi auguro che lo faccia presto perché insomma per quanto sappiamo che Riddle abbia tutte le migliori intenzioni e e stia distribuendo le app in questa maniera con qualche motivo specifico Allo stesso tempo, però, bisogna constatare che non è un comportamento autorizzato da Apple stessa.
1: E restando in tema Facebook, Luca, parliamo un po' poco di di Apple oggi, un un po' più di, diciamo, attualità. Eh, L'idea di unire WhatsApp, Instagram e Messenger, tu come la vedi, onestamente? Che poi immagino sia trasformare... Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger, tutto in Facebook.
0: Cioè, loro vogliono condividere i dati che raccolgono da queste app tra di loro, potendo collegare le persone, potendo eh, potendole tracciare alla fine in più parti della loro vita eh, Ma quotidiana. Me... Cioè, io penso che tra WhatsApp e Instagram si faccia l'80% dell'uso dello smartphone di una persona media.
1: Sì, però eh, secondo me l'idea è proprio anche quello che le chat diventino una roba sola,
0: Sì, sì, cioè sì. ciò che
1: scrivo su Whatsapp va anche su Instagram, quindi non è tanto il collegare i dati, è proprio avere un'esperienza sì, unificata, io scusa, la vedo per l'utente è una cosa che ci sta.
0: Quella è la scusa e l'effetto reale Chiaro. però è il mischiare le, tutti i dati, che poi eh, Messenger non mi pare che sia cifrato end to end, sicuramente non lo è instagram e viene da dire whatsapp sì quindi cioè, sì. o tutti fanno l'upgrade alla cifratura end to end oppure eh, viceversa ci sarà un downgrade di, di whatsapp tutte cose che mi sembrano abbastanza non ideali sicuramente c'è un aumento ancora sensibile del tracking che è possibile fare cioè anche perché immaginala così tu per, eh, tipo tu, esattamente tu Federico Travaini non hai più un account Facebook non hai più un account Instagram però Whatsapp ce l'hai ancora nel momento che sì. ci fosse questa integrazione benissimo, sei di nuovo tracciabile perché possono creare una corrispondenza tra quell'account Whatsapp e quello che passa su internet sulle proprietà del sito Facebook o che magari banalmente hanno il classico bottoncino like o cose del genere su un sito terzo quindi eh, rende di nuovo possibile tracciare anche chi ha cercato di sganciarsi il più possibile da Facebook.
1: Beh, questo diciamo che non è che mi sento troppo tranquillo già oggi eh, sapendo chi di avere WhatsApp, eh, nel senso che non immagino che eh, Facebook legga comunque i miei, i miei dati sicuramente se, se continuerà a tracciarmi tramite Facebook, 100%. Quindi non è che mi, mi, mi terrorizza tantissimo quella roba lì. Mi darebbe molto fastidio il fatto di eh, poi obbligarmi a riattivare l'account di Facebook. Oh, in qualche quello, modo, o di non Instagram, penso, eccetera, eccetera. Quello non penso. Cioè, capito, il fatto che io attivo Whatsapp tiene attivo anche Facebook e, e Instagram. Questo mi darebbe parecchio fastidio, onestamente. Però che il, fatto, il fatto che loro oggi già mi possano tracciare. Eh, non, non, onestamente non penso sia. Cioè, non, non penso sia un problema. Perché è già così. Cioè, anche se dovessero riunire i servizi. Sì, è, c'è sempre dietro Facebook. Però l'utente alla fine, l'esperienza utente penso che sia tutto sommato migliore.
0: Mm, sì, forse sì, ma, siamo, cioè, ma non penso che sia corretto pagare il prezzo che è necessario pagare per avere questa esperienza marginalmente yeah. migliore.
1: Chiaro il solito cioè è discorso, alla fine, per,
0: per me il risultato sarebbe che installando l'app Facebook Messenger su iPad avrei accesso alle chat di Whatsapp. Questo potrebbe essere l'upgrade, non male, però non so se vale la pena di pagare il prezzo di privacy più di quanto già non stiamo facendo. Ora sicuramente rimane importante l'utilizzo dei content blocker sui nostri browser per cercare di bloccare il più possibile questi tentativi di tracking tra l'altro, parentesi, Apple ha intenzione di dismettere il supporto al Do Not Track, che era un, um, un header, un, un piccolo messaggino che Safari poteva inviare su uh, tutti, tutte le richieste che faceva, dalle pagine web, le immagini eccetera, e per informare il sito web che l'utente non voleva essere tracciato la realtà è che c'è stata un'adozione scarsissima di, questa, di questo flag diciamo. e anzi il fatto di averlo o non averlo attivo poteva aggiungersi a altri dati quali il browser utilizzato la risoluzione dello schermo l'indirizzo IP eccetera eccetera per riuscire comunque a tracciare un utente su più siti eh, quindi Apple ha deciso di rimuovere questo elemento che alla fine venendo ignorato risultava solamente un aiuto per distinguere gli utenti e tracciarli più efficacemente
1: vabbè Luca, torniamo a parlare di robe che che ci appartengono di più sono uscite alcune rivelazioni da parte di Bloomberg su iOS 13, eh, gli iPhone e iPad eh, che verranno diciamo rivisti presentati tra quest'anno e l'anno prossimo si parla tantissimo, 9 no, mini, eccetera, eccetera. Tu hai trovato qualcosa in particolare che pensi valga la pena riportare o
0: no? Una delle cose che trovo più interessanti è l'ipotesi per cui l'iPad economico, che attualmente ha il solito schermo da 9,7 pollici che ci eh, accompagna da, da sempre, dalla nascita dell'iPad, salvo poi il passaggio al retina nel 2012. È che questo si pensa che potrebbe passare a 10,2 pollici. Immagino riducendo l'area dedicata ai bordi e quindi dandoci uno schermo più ampio ID. a parità di, di schermo. Quello non, è, non, è, non ci è dato saperlo. Però... No, dico
1: domanda a te per, per tenere la stessa scocca ma aumentare lo schermo di poco. Face ID?
0: Non lo so, però non, non è di pochissimo perché è mezzo pollice alla fine. È mezzo pollice penso che sia piuttosto visibile.
1: Secondo me è il Face
0: Non lo so, però, dici, piacere, non so magari ma, i piacere, ma ci sta capito? lo stesso C'è? magari, perché alla fine avevano fatto l'iPad da dieci e mezzo, che aveva dei, eh, dei bordi ridotti e però conservava il Touch ID. Mm,
1: sì, ok. Ok, però mm, la prima cosa che ho pensato io è quella lì, onestamente. perché no, sarebbe carino. Ripartire a fare un iPad economico con
0: è che non so se magari anche dal punto di vista dei costi di produzione il Face ID rimanga una tecnologia che o è costosa oppure è potenzialmente limitata, non so se magari hanno delle difficoltà di approvvigionamento più, non ne ho idea, eh. ma anche se poi c'è, insomma, i numeri che fa iPad eh, impallidiscono di fronte a quelli che fa qualsiasi iPhone che invece il Face ID ce l'ha
1: più ne fai meno li paghi Luca Quindi,
0: sì sì cioè. no certo non è... Eh, quello è vero, ma è anche vero che ci sono dei limiti al numero di unità producibili in un dato lasso di tempo. Cioè, eh, sono una delle ragioni per cui non abbiamo eh, molte scelte, forse adesso Anker sta arrivando con qualcosa, di cavi eh, da Lightning a USB-C è il fatto che eh, tutti i cavi eh, che sono certificati MFI, made for iPhone, devono utilizzare i eh, connettori lightning forniti da Apple. Ora, fino all'anno scorso, eh, nelle confezioni di ogni iPhone c'erano tre connettori lightning. C'era il cavo caricabatterie, c'era quello delle cuffie e c'era quello dell'adattatore per il jack delle cuffie vecchio stile e quindi c'era un'enorme richiesta da parte degli iPhone di connettori lightning. Questo implicava che non ce n'erano da mettere a disposizione anche per i produttori di cavi USB-C. Oddio, è vero che eh, erano invece a disposizione per chi faceva i cavi Lightning tradizionali, però insomma c'è comunque un tetto massimo alla produzione. Ci sono stati in passato vari casi in cui la produzione di determinati oggettini di Apple erano limitati dalle difficoltà di approvvigionamento di qualche componente. Quindi... Sì, è vero che il costo cade per le economie di scala, ma è anche vero che ci sono dei limiti alle quantità ottenibili di tutti i componenti.
1: Eh, questo è assolutamente, assolutamente vero. Finché viviamo in un mondo reale, dove le leggi della fisica si applicano, è così. No, a me piaceva in realtà l'idea del uh, finalmente vedere un revamping della, della schermata home screen di iOS, perché ci pensavo ancora qualche giorno fa che i widget che oggi offre iOS, sì, sono alcuni interessanti alcuni carini, ma io non ce la faccio ad usarli, cioè proprio il mio cervello non riesce a pensare che ci sia lì quella schermata a sinistra con qualcosa che potrebbe tornarmi utile, tendo ad aprire sempre l'applicazione, quindi penso ci sia qualcosa di non perfetto nell'interfaccia utente, quindi nell'esperienza utente diciamo, di conseguenza e poi comunque perché dopo 10-11 anni di di sempre la stessa solfa ci sta secondo me eh, a un certo punto cambiare anche quasi solo per il gusto di cambiare dare una rinfrescata a questo questo sistema operativo
0: io invece lo lo uso regolarmente pur condividendo dalla lock screen o dalla home screen? entrambi
1: no io Io, io ti, ti
0: dico gli widget che ho che magari ti possono servire da esempio il primo è Fantastical, per avere un calendario esteso sempre a disposizione e che mi mostra anche gli eventi e i promemoria. Poi è NSTATS, magari mettiamo i link nelle note della puntata a queste applicazioni. per tenere Esiste ass... ancora NSTATS?
1: Non ne sono sicuro. eh?
0: Sì, sì, ce l'ho installato.
1: Ma c'è cioè, nell'App Store? Io uso Network Widget.
0: Oh, penso che esista, anche perché boh, mi sembra abbastanza aggiornato, con memoria, spazio disfo- disponibile sul sull'ssd dell'iphone perché è un ssd a tutti gli effetti eh, che mi interessano fino a un certo punto quello che mi interessa è l'attività di rete widget di to do per vedere le cose da fare widget di shortcuts di comandi e widget delle batterie per vedere lo stato delle batterie dei device e il widget delle notizie perché ogni tanto guardo queste sono
1: io ho qualcosina di diverso ce l'ho Eh, vabbè che ho questo network widget invece del nstats poi tengo anche siri app suggestions
0: sì in realtà ce l'ho anch'io quello perché a un certo punto serviva averlo per avere determinate cose da parte di spotlight principalmente ma non so se è più necessaria questa cosa però è rimasto lì e comunque ti confermo che nstats esiste ancora sì oddio non è più aggiornato da mo però, però funziona. Boh, sarà
1: dal settore C del mese scorso, no?
0: E può essere. Cronologia okay. versioni due anni fa l'ultima. Ok. Però funziona.
1: Io ho anche Todoist. E il Meteo. Basta
0: però comunque viene utile altra cosa che sembra carina è la potenziale introduzione di una modalità scura stile macOS Moavi anche in IOS che soprattutto sugli schermi OLED è sempre qualcosa di di apprezzato perché sicuramente aumenta la durata della batteria perché ricordiamo mentre per gli LCD non fa nessuna differenza il colore visualizzato sullo schermo conta solo la luminosità nel caso degli OLED invece eh, Oltre alla luminosità è molto importante anche il colore. Il nero, essendo pixel spenti, consuma zero, il bianco consuma tanto. Il bianco alla massima luminosità consuma tantissimo. Quindi una modalità scura sicuramente può aiutare ad estendere ulteriormente la durata della batteria. Quattro, anzi, tre nuovi iPhone anche l'anno prossimo. Prevede che 10R, 10S e 10S Max avranno tutti dei diretti eredi. Quindi interessante. E eh, per chi invece si aspettava che il 10R dovesse essere un telefono, una tantum, un po' come sembra sia stato l'SE a questo punto o il 5C in passato, e invece dice che sul più grande dei nuovi iPhone di alta gamma, quindi immagino il 10S Max, sarà 10S. Plus Max, o non so come lo chiameranno insomma quello dell'anno prossimo, avrà anche una terza telecamera più avanzata qualunque cosa voglia dire che dovrebbe consentire un migliore zoom, un più ampio campo visivo e una risoluzione più elevata, ma siamo a vedere francamente questa corsa al crescere del numero delle telecamere mi lascia un po' perplesso fino ad arrivare a quel Samsung che cos'è? Ne ha quattro dietro, non mi ricordo c'è cioè una cosa oh, io penso che
1: comunque ancora questi telefoni non sanno fare il caffè, questo è inaccettabile. Vabbè, Luca, niente, boiata a parte
0: e una... poi no, aspetta, ci sono ancora un paio di punti. Se guardi su Windless. Vogliamo... Beh, l'ultimo, per
1: favore, no, grazie.
0: sì L'aggiornamento no. principale è che le foto passeranno da 3 a 6 secondi di video. E questo lo eh, aspettavamo tutti.
1: Game life changing.
0: Ma interessante in realtà più che altro sugli aggiornamenti di iOS per iPad, che quest'anno non ha visto niente di nuovo è stato un anno no per l'iPad sembra portare la possibilità di avere più tab di un'applicazione cioè non è chiaro cosa vuol dire più istanze di un'applicazione organizzate in tab, più tab che in realtà contengono più applicazioni distinte Gurman non è stato chiaro su questo però comunque accolgo con interesse novità su iOS per iPad perché si sto a dire per me in questo momento è comunque frustrante l'utilizzo di iPad perché le dinamiche del multitasking, eccetera, sono comunque lente e macchinose. Preferisco Mac OS per questo. Sicuramente non aiuta il fatto che abbia un iPad dell'anteguerra, ma anche sui nuovi le dinamiche non mi convincono ancora al 100%. E
1: su questo in parte ti ho ragione, in parte lo accettiamo. Uh, Stop Luca, non penso ci sia altro da, da, no, da no, sottolineare no. Cioè, la parte dei live l'hai detta quindi siamo tranquilli Sì, sì quello è. era il secondi punto secondi
0: focale come... di iOS 13 e vediamo se ce l'avremo davvero
1: ma invece tu sai come si fa a digitare il simbolo del copyright con l'iPhone
0: fa- io farei aperta parentesi c chiusa parentesi perché mi pare di averlo visto tra le scorciatoie di default che ci sono per la sostituzione del testo
1: andiamo subito no non funziona
0: mm. io, io ce l'ho allora forse l'avevo messo io sul Mac e me lo sono trovato sull'iPhone
1: niente eh, non, non, ho C- trovato, non ho trovato mm. una scorciatoia vera e propria dalla da tastiera però eh, una certo, delle funzioni Google. che io adoro di più dell'iPhone è <ride> della tastiera con eh, diciamo, la, la parte la, la fascia superiore della tastiera che ti è quella predittiva diciamo Scrivendo a parola eh, copyright ti propone di sostituire la parola con il simbolo.
0: Cavoli, bella questa!
1: Mi è, mi è piaciuta molto come idea e resta eh, una delle mie funzioni preferite e lo uso spessissimo quando voglio scrivere un emoji. Scrivo, non so, triste, pianto, lacrima, ride e ancora di più su Telegram che con la funzione due punti e poi scrivendo in inglese qual è la faccina che l'emoji che che vuoi vuoi digitare lo lo fai però resta bellissima tipo ecco la la sostituzione che uso di più in assoluto è le mani che pregano basta scrivere prego e ti propone di sostituirle con con le manine è bellissimo io lo uso per
0: tutte le emoji quella cosa lì tipo se il cuoricino scrivo love eh, ce ne sono Tantissime. Per il fungo che mi è capitato di usare un sacco di volte. Non chiedetemi perché l'ho, l'ho utilizzato, la tenda, tutte cose che puoi scrivere la loro descrizione. Italiano, inglese, non fa differenza. E vengono regolarmente proposte dalla tastiera QuickType. Mm-hmm. Che diciamo, è, è la pezza migliore che c'è in questo momento alla difficoltà nel cercare le emoji le emoji sono tantissime sono tanterrime è difficile riuscire a a raggiungerle tutte per esempio una che uso spesso è quella dell'omino che guarda per aria cioè alzare gli occhi al cielo e ormai ho imparato dove trovarlo nella lista delle emoji però per quello non mi è venuto in mente eh, cosa digitare per farmelo proporre
1: sì ma lo saprai fino al prossimo upgrade di iOS dove le, le, le muoveranno ancora e quindi basta esatto. la tua memoria cioè, Sì, in realtà
0: non le muovono volontariamente però chiaramente andandole ad aggiungere si, si, si devono mettere da qualche parte, non è che siano disposti in ordine cronologico ma sono in ordine di categoria quindi da qualche parte andranno a finire
1: Luca senti eh, prossimo punto invece, mi scrivi la trappola del Mac App store sui vecchi Mac ti riferisci immagino a quello di cui hai parlato con Maurizio sul saggio podcast
0: esatto sì eh, in realtà quando l'avevo messo in scaletta non ne avevamo ancora parlato con Maurizio ma vi rimando alla puntata 90 del saggio podcast eh, e al relativo articolo su saggiamente che troverete mh, chiaramente linkato nella nota della puntata e eh, che appunto parla delle avventure di Maurizio con un vecchio Mac non più supportato un Mac del 2008 e eh, che eh, trovandosi bloccato a Lion, se non sbaglio, non può fare una cosa che invece diamo per scontata per l'abitudine di iOS. Cioè abbiamo scaricato, comprato dal Mac App Store delle applicazioni che ehm, hanno a un certo punto chiaramente supportato Lion, ma poi hanno eliminato il supporto in... In release successive non è possibile scaricare automaticamente la più recente che ancora supportava la vecchia versione di macOS. Su iOS questo è possibile, mi pare una svista piuttosto importante da parte di Apple e sarebbe carino vedere implementata la stessa cosa anche su macOS. Comunque con Maurizio ne abbiamo parlato più diffusamente nella puntata 90 del saggio podcast. Che la puntata 90 si, ch- si chiama 80 perché Maurizio era, ha detto che era la 80, io non ci ho fatto caso e alla fine ci siamo resi conto che in realtà era la 90.
1: Infatti mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, però quando è iniziata la puntata poi ho, ho capito abbastanza in fretta. Uh, Luca, um, volevo agganciarmi però a questo che dicevi tu per... per per fare un'altra riflessione molto rapida, che ho ascoltato proprio venendo a casa in macchina su, su Digitalia. Ed effettivamente questo digital, quindi software, giochi, qualsiasi cosa, è ormai su supporti digitali, quindi scarichi l'applicazione e stop. Pensa tra 10 anni, se facciamo 15 anni vorrai far provare a tuo figlio le brezze di giocare a Flappy Bird, ma Flappy Bird non, non c'è più sull'App Store o non c'è più proprio l'App Store probabilmente non avrai alcun modo per per poterlo rigiocare a differenza di un Lara Croft, Tom Brider che dici beh qualsiasi simulatore lo fa girare sta roba mi ha messo un po' di tristezza
0: era stato un discorso che aveva portato avanti parecchio qualche anno fa cioè la conservazione delle... delle applicazioni e, e sì è un problema che rimane irrisolto Oddio per Flappy Bird puoi cercare Flappy Bird su YouTube eh, Per tutto puoi cercare su YouTube Ci sarà sicuramente un video che lo fa vedere Però un conto è vedere un conto è giocare Poi ci sono la gente come te che guarda gli altri che giocano su Twitch E io non, non capirò Spettacolo. mai
1: Spettacolo ma,
0: eh, Però sicuramente manca un elemento importante Cioè poter provare il gioco, l'applicazione o quello che è Eh, A meno di non tenerci degli iPhone funzionanti In cui però è installato sopra Perché guai se la cancellate Non potete poi magari più scaricarla eh, A meno che non abbiate le IPA da qualche parte Cioè veramente un lavoro assurdo Che bisognerebbe fare per conservare tutto quanto è un problema che forse prima o poi come società dovremmo affrontare tra l'altro a proposito di tutto che diventa sempre più eh, online non più supporti fisici eccetera leggevo che nel 2019 Samsung non ha presentato nessun nuovo lettore di Blu-ray e sembra che quelli che ci sono ce li teniamo e poi quando usciranno di supporto fine dei lettori Blu-ray di Samsung un'altra marca ha fatto lo stesso quindi insomma eh, il supporto fisico forse sta per lo più abbandonando. Interessante anche che in, quel, in quell'articolo che avevo letto e non troverò mai, quindi ehm, credetemi sulla parola, c'era anche una, un diagramma che mostrava la percentuale di supporti per i film, parlava, venduti negli Stati Uniti l'anno scorso. Io sono sconvolto dal leggere che il 55% delle vendite sono di DVD io francamente un DVD lo, cioè, io lo trovo inguardabile un DVD, cioè è in 480p, in 360p cioè è veramente uno schifo inaudito non, non è assolutamente la non alta definizione è del tutto inaccettabile secondo me soprattutto se lo stai comprando cioè, se te lo regalassero anche, anche dici poi boh, al limite mi pago il Blu-ray se lo voglio più alta qualità ma comprare un DVD mh, mi sembra follia pura e poi c'era direi un 20% più o meno, no scusa, un 40% di Blu-ray e una percentuale minima attorno al 5% di Blu-ray eh, Ultra HD, quindi 4K. Insomma, sono sconvolto dall'esistenza di, di chi acquista i la DVD. La resistenza DVD dei DVD. 19.
1: Ma guarda, non, non, non pensavo questa cosa. Onestamente non ricordo l'ultima volta di aver usato un DVD. Ma anche un Blu-ray, eh. cioè, tu, cioè. To be honest, TBH. 2018?
0: Sicuramente no.
1: Ma sicuramente, sicuramente. Cioè,
0: cioè Beh, no, Luca, no, in realtà non è vero. Ecco, in seguito a Bohemian Rhapsody, eh, uh-huh. sono andato a recuperare un DVD, un cofanico. Anch'io, che il live aid. Live aid, sì, e anch'io. l'ho ripato
1: Porca miseria, niente, uh, ok, chiedo scusa, anch'io ho rivisto un pezzo del live aid, <ride> okay. eh, in DVD ce l'avevo. Ce
0: l'hai Porca anche tu, quindi è legale che tu vada a guardartelo dal mio plex dove troverai il rip di, questo, di quei quattro dischi.
1: Va bene, dai, ti denuncio più tardi. <ride> Ascolta, Luca, eh, ultima, ultima cosa direi eh, per concludere. Una segnalazione che non so dove ho scoperto, non mi ricordo assolutamente eh, per qual motivo mi è comparsa nella timeline. Il, il tweet di un, di un account che si chiama Student Up center, center Ehm che è un servizio che permette a studenti di ottenere del software per Mac con dei prezzi vantaggiosi. Quindi quello che dovrete fare è scegliere il software che vi interessa, o i softwares che vi interessano, tra cui c'è Hazel, tra cui c'è iFlix, tra cui c'è... basta, nient'altro che mi sembra interessante. Però c'è Hazel. E quindi non possiamo non segnalarvelo. Eh, potete ottenere questo sconto se siete studenti andando sul sito Centre eh, e inviare eh, inserire il vostro indirizzo email de, da studente e poi riceverete un codice sconto per avere il 20% di sconto su ASEL. Quindi se... Ci state pensando, sentite ogni tanto Luca che ne parla, bene, entusiasta e tutto, volete provarlo, manove, questa potrebbe essere un'occasione.
0: Benissimo Fede, direi che siamo giunti alla fine di questa puntata quindi doveroso ricordare al contrario che c'è il link sponsorizzato di Amazon con i nostri prodotti della settimana in realtà in questo momento non me ne viene in mente uno per questa settimana ma non temete ecco una sorpresa andate a vedere nelle note troverete un link sponsorizzato per il prodotto della settimana di questa settimana che vi assicuro è imperdibile ma in realtà partendo da lì poi potete andare a comprare ciò che volete non possiamo mettere link diretti però nulla vieta che voi guardiate i prodotti della settimana decidiate che volete qualcos'altro lo cercate lo acquistate comunque ci arriverà una piccola percentuale che Te ci aiuta io mettiamo, veramente Luca? tanto cosa mettiamo?
1: mettiamo il nuovissimo Amazon Echo Show 2
0: <ride> sì esatto è, oddio, è un Echo con lo schermo dove puoi chiedergli di farti vedere cose può avere il suo senso però cioè, non so se me la sento di spendere 230 euro quanto costa No, sì.
1: costa 384 euro, due te ne danno, quindi 192 euro. Sì, va bene, e uno solo? 229
0: ecco vedi, mi ricordavo 230 un po' troppo un po' troppo secondo me mh, è anche vero che l'eco plus costa cosa 130 40 quindi bah, considerato che ci aggiungono uno schermo però immagino gli altoparlanti non siano così validi non so non, non rispecchia bene il mio caso d'uso dell'eco però se fa per voi benissimo compratelo pure col nostro link sponsorizzato a noi aiuta lo stesso Invece ringraziamo i nostri donatori di questa settimana che sono Leonardo Bianchin, Roberto C., Alessandro Gambogi, Stefano Meroni, Lorenzo G. e David Rossi. Grazie mille per il vostro supporto. Ricordatevi la sezione supportaci del sito dove potete trovare eh, il modo più comodo a voi per farci una donazione singola o ricorrente. Stripe, quindi Apple Pay, carta di credito. SatisPay oppure Paypal l'ideale per noi è SatisPay al costo minore poi anche Stripe va benone come ultima risorsa Paypal ma se avete solo quello nessun problema ci supportate anche tramite Paypal e grazie mille a chi lo ha fatto in queste mille, mille puntate
1: era facile però il numero delle puntate Luca questa volta
0: cos'è 396 l'ho già dimenticato
1: io vi ricordo infochiocciolaisyaple.org l'indirizzo per scriverci poi seguite me e Luca su Twitter, se vi va, di stare con noi anche durante la settimana. Ftrava e Luca TNT sono i nomi degli account. E poi, dulcis in fondo, la Easy Chat. Per entrare in EasyChat dovete semplicemente avere Telegram e cliccare nel link che trovate in fondo alle note di tutte le puntate. Ultimamente sono entrati un po' di bot, spam, robe... Mezzo, mezzo porno mezzo prostituzione prontamente sì, cancellate ma insomma <ride> molto bene eh, stiamo cercando di tenerlo pulito il più possibile però confermo che è un progetto che ci sta facendo per questa 396esima sono confuso anch'io
0: sì sì sì,
1: sì 396esima sì, puntata è tutto un saluto a Federico
0: un saluto da Luca e noi ci
1: sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.